0: Robert Lagarde, président et chef de la direction de la Coalition pour une relève en assurance de dommages.
1: Myriam Gagné, directrice principale ressources humaines chez Desjardins et membre du CA de la Coalition. Vous écoutez Accident de parcours.
2: Vous écoutez Accident de parcours, un podcast dédié à enrichir la communauté de l'assurance de dommages. Mon nom est Alexandre Guilbert et en compagnie de mon partenaire de micro Mathieu Brunet, on connecte avec les intervenants du milieu, on fait le survol de l'actualité, des enjeux et de la réalité de l'industrie.
3: Le podcast est une présentation de Primaco et est rendu possible grâce à nos partenaires Banque Nationale, CRU ainsi que la Coalition pour une relève en assurance de dommages.
2: N'oubliez surtout pas de vous abonner à l'une de nos plateformes de diffusion pour être informé de la venue de nos prochains épisodes. Bonne écoute! Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est un grand plaisir de vous avoir. Euh... Ça n'a pas été facile. Non, ça n'a pas été facile. <rire> <rire> Mais très content que, que vous soyez là aujourd'hui pour parler euh, d'un beau sujet. Je pense que un sujet intéressant, la relève entre autres. Et euh, bien, je pense, d'entrée de jeu, on se doit de, de bien présenter pour nos auditeurs, euh, nos invités aujourd'hui. Alors euh, c'est Myriam, Myriam Gagné, euh, directrice Bonjour. principale en ressources humaines pour Desjardins Assurance Générale.
1: Bonjour Alors, messieurs.
2: Merci, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Avec plaisir.
2: Et également Monsieur Robert Lagarde, Monsieur Robert Lagarde qui est le président. Et euh, chef de la direction de la coalition pour une relève en assurance de dommages.
0: Bonjour, messieurs. Bonjour, Myriam. Puis merci, euh, Parcours Accident, de nous inviter aujourd'hui. Ben, C'est un, un plaisir.
3: Euh, bref,
2: euh, je pense que. Accident qu parcours, a... oui, ben ça oui. va mieux. <rire> <rire> C'est pas grave, on l'a dit. Euh, et pour, pour bien mettre la table puis apprendre à vous connaître davantage. On a notre fameuse euh, question accident de parcours. Donc, si vous avez déjà écouté les, euh, les épisodes précédents, vous avez une petite idée. Euh, puis sans vouloir tout l'expliquer en détail, je pense que les auditeurs commencent à, à saisir un petit peu notre intro, mais on est curieux de savoir euh, si vous êtes des accidentés, si vous avez eu un accident de parcours ou quel a été votre parcours qui vous amène à être assis euh, dans la chaise dans lequel vous êtes aujourd'hui ou à travailler en assurance de dommages. Je commencerai avec Maria. Myriam, s'il vous plaît.
1: Ben oui, bien, je pense que je peux dire effectivement, c'est un petit accident de parcours. En fait, euh, j'ai commencé ma carrière dans le domaine de la santé en ressources humaines évidemment et après un congé de maternité euh, je cherchais de nouveaux défis qui m'ont dirigée vers euh, des jardins mais plus spécifiquement au niveau de la première vice-présidence assurance de dommages j'y travaille depuis 11 ans et je trouve euh, le milieu de l'assurance de dommages très stimulant donc j'y suis encore après 11 ans comme euh, directrice principale aux ressources humaines euh, c'est un environnement que j'aime beaucoup, qui est très dynamique, qui bouge. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de... Les ressources humaines ont joué un rôle important dans ce secteur-là. Il y a des beaux défis euh, qui, euh, qui euh, se présentent à nous. Donc, c'est très stimulant pour une équipe ressources humaines de travailler dans un environnement comme ça. Donc, oui, un accident, mais en même temps, euh, j'y suis restée, j'y suis encore, et c'est vraiment oh. un domaine là, qui... Euh, m'intéresse beaucoup. Je ne suis pas une experte de l'assurance de dommages, mais au fil des, des 10, 11 dernières années, je comprends quand même assez bien euh, le, le volet euh, vraiment plus contenu, les réalités qu'est-ce que ça représente, l'assurance de dommages, et je trouve ça euh, très intéressant. Donc, un bel accident qui fait qu'aujourd'hui, je m'épanouis encore là, dans ce secteur-là.
3: Oui. Puis, Puis on, si on... je faisais le, le, le lien, par contre, avec la coalition, oui. qu'est-ce qui t'a amené, un, à, 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 à joindre, à être sur le, le, le conseil? Parce que je pense qu'on ne l'a pas mentionné, mais tu es également membre du conseil d'administration de la coalition.
1: Tout à fait. Je travaille en, en proximité avec M. Lagarde et toute l'équipe euh, du conseil d'administration de la coalition. Euh, euh, la coalition, en fait, ça s'est présenté à moi vraiment comme un cadeau. Euh, C'est une, une organisation euh, qui est très proactive, une organisation qui est un beau levier pour les employeurs euh, dans l'assurance de dommages. Donc, pour moi, de pouvoir contribuer, pouvoir influencer... Pouvoir échanger avec des collègues sur les métiers de l'assurance de dommages, puis vouloir changer euh, certaines choses pour aider euh, ce domaine-là était pour moi une super belle opportunité. Ça fait deux ans, je viens de renouveler mon mandat, donc euh, définitivement, euh, j'y trouve euh, notamment du plaisir, mais aussi une belle occasion euh, d'influencer ce qui se passe dans le marché et de pouvoir euh, aider euh, le domaine de l'assurance de dommages euh, dans ses enjeux de main d'œuvre
3: Ouais. On, on veut créer des accidents de parcours à plusieurs personnes avec la coalition.
2: Bien ah, <rire> Excellent. On va en parler d'ailleurs de, des enjeux et euh, de la coalition. Mais juste avant, j'aimerais ça t'entendre, Robert, euh, sur ton accident de parcours.
0: Bien, moi, c'est un peu particulier. Je viens d'une famille <coughs> juridique. Mon père était juge et euh, dans ma belle famille... Euh, cinq avocats, donc j'ai choisi avocat, mais aussi mon grand-père était dans le domaine de l'assurance et j'avais deux maisons dans le domaine de l'assurance, mais disons que j'ai plutôt euh, opté pour le domaine du droit, mais après un an de pratique à l'aide juridique, en criminel, ben, j'ai été approché, euh, dans le temps euh, on avait promulgué une loi à l'Office des professions obligeant chaque professionnel a souscrit une police d'assurance-responsabilité. Alors, j'ai été approché euh, par un bon ami, maintenant, euh, qui cherchait des avocats parce qu'il disait que c'était des candidats qui ne coûtaient pas cher à ce moment-là pour l'industrie de l'assurance. <rire> Et puis, euh, je suis arrivé chez... Euh, ça s'appelait Gérard Parisot limité à l'époque. Et c'est devenu Dale Parizeau. Euh, j'ai... Euh, Travailler dans des, le domaine d'assurance responsabilité professionnelle. Puis par la suite, avec mes associés, on a décidé en 1997 d'acheter notre entreprise. On avait à l'époque 325 employés. C'était 100 millions de chiffres d'affaires. Et puis, euh, bon. Mais parallèlement à tout ça, je me suis toujours intéressé à l'industrie de l'assurance. Euh, en 1998, euh, j'ai accepté un mandat pour siéger à la Chambre d'assurance de dommages. Puis j'ai été président du conseil euh, euh, au terme de mes 9 ans. Et justement, en 1998, euh, le conseil se positionnait par rapport à la pénurie de main-d'oeuvre éventuelle. Surtout devant l'effet euh, euh, de tout ce qu'on appelle robotisation, de tout ce qu'on appelle euh, euh, informatisation, les plateformes, etc. On voyait une certaine forme de dépersonnalisation du rôle du professionnel dans l'industrie. On s'en est inquiété. Donc, on a fait à ce moment-là des études. Puis, euh, au terme de ces études-là, euh, unanimement, les gens ont dit, il faut mettre une coalition qui va être un levier pour attirer euh, des candidats puis revaloriser l'image de la profession. Donc, euh, j'y depuis euh, 2002. Ça fait 20 ans cette année qu'on est euh, au niveau de la coalition. Et je dois dire que je suis très fier parce qu'en 2012, on a... Euh, revenu nos statuts et on a fait en sorte d'avoir au conseil d'administration 13 dirigeants qui euh, sont extraordinaires et contribuent au dynamisme de l'industrie. Et moi, j'invite les gens à aller sur euh, Pro de l'assurance ou euh, euh, Coalitionassurance.com. À ce moment-là, vous allez voir la qualité euh, du membership, dont Myriam fait partie parce que pour nous, c'est très dynamique et euh, le, les ressources humaines, c'est l'enjeu numéro un euh, donc, elle contribue avec euh, son savoir et également ses expériences et surtout sa générosité de l'information pour aider l'ensemble de l'industrie. Ce qui est extraordinaire au niveau de la coalition, c'est que chacun laisse de côté son corporatisme, puis on regarde l'enjeu de la relève, donc... Euh, on aura l'occasion de discuter de d'autres sujets, oui, c'est ma
2: présentation d'entrée de jeu. Très belle présentation, merci. Peut-être avant de, de continuer sur la coalition, justement, et puis euh, ce qui s'est fait depuis 2002 euh, chez vous, et les changements que la coalition a vécu, euh, peut-être... Euh, Mathieu, tu voulais-tu prendre deux minutes? Pour... Oui, bien écoute, on a
3: juste euh, un, un petit message. On, on souhaite, euh, comme euh, comment dire, cette année, on a un partenaire qui a continué sa, sa participation avec l'accident de parcours pour une deuxième année, Primaco, euh, qui œuvre dans le financement de primes d'assurance. En fait, on, on nous, nous supporte toujours pour une deuxième année comme partenaire principal. Euh, il évolue euh, oui, oui. sur plusieurs points nouveaux niveau technologique. Euh, puis ce qu'on ce qu veut souligner euh, cette semaine, c'est vraiment leur, leur façon de faire, leur, leur ouverture à, à, à utiliser leur technologie et à la... On va utiliser l'anglicisme, brandé avec euh, l'image du courtier. Donc, euh, oui, Primaco offre une, une solution, mais le courtier peut l'utiliser en plus avec sa propre image de marque euh, dans, le, dans les financements de primes. Donc, euh, c'est une belle évolution qui, euh, qui propose au réseau de courtiers. Euh, et euh, bien, bref, on les remercie. Et puis, euh, bref, euh, j'ai
2: hâte qu'on qu continue euh, avec eux. Oui, définitivement. Merci. Euh, merci à Primaco également. Alors, la fameuse, la coalition, puis là, je vais le dire au complet, après ça, on pourra peut-être rester sur la coalition hein, pour le restant Absolument. de, de l'épisode. Donc, c'est la coalition pour une relève en assurance de dommages. Depuis 2000, 2002, tu disais tout à l'heure? 2002. Comment ça s'est passé, la création en 2002?
0: La création en 2002 a été spontanée par ce, et, et, et cette solidarité au niveau de l'industrie euh, a permis justement d'accomplir euh, euh, des euh, partenariats qui sont au nombre de 50. Il faut se rappeler qu'en 2002, il y avait 11 maisons d'enseignement qui offraient euh, un diplôme en assurance de dommages, soit le DEC, diplôme d'études collégiales, ou l'AEC, l'attestation d'études collégiales. Merci bon. de
2: préciser. <rire> oui. Alors
0: donc, euh, ça, 11, on est aujourd'hui rendu à 30 maisons d'enseignement. Puis on a fait également euh, 20 autres partenariats euh, pour permettre euh, à toute l'industrie de l'assurance des dommages, parce qu'il faut réaliser que c'est 13 milliards de primes aujourd'hui, c'est 35 000 euh, euh, professionnels qui y vivent, donc 15 500 certifiés. Nous, ce qu'on cherche euh, aujourd'hui, puis je fais des sauts là, dans le temps, euh, 2012, la coalition s'est dotée d'un conseil d'administration dont je vous ai parlé tantôt, euh, qui, euh, où on retrouve des gens de finance Montréal qui la grappe financière et, mais de la commission des partenaires du marché du travail. Je ne commencerai pas à tous les énumérer. Mmh. Mais ce sont des outils essentiels pour pouvoir promouvoir nos actions, nos stratégies euh, face, à nos, euh, face aux défis de pénurie de main-d'oeuvre. Donc, la coalition, en 2002, avait ciblé quatre publics cibles. Les jeunes... Aujourd'hui, les jeunes vont répondre uniquement à 54 des emplois les gens réorientation de carrière, puis on le voit bien avec la COVID. Euh, on a vu beaucoup de gens. Et pour nous, c'était notre meilleure année euh, au niveau de la coalition en termes d'adhésion. Ensuite, euh, l'immigration, euh, extrêmement… Euh, c'est un élément pivot pour nous. Et quatrièmement, nos jeunes retraités actifs. Il faut les garder le plus longtemps possible dans l'industrie. C'est des mentors, c'est des gens qui ont un savoir extraordinaire, extraordinaire à transmettre. Ouais. Donc, ça, c'est quatre publics cibles en 2002, mais si on se regarde 20 ans plus tard, ils sont encore d'actualité, et d'autant plus, il faut, ét il faut établir des, des nouvelles stratégies. Je dirais que l'autre point essentiel, important, c'est en 2018, où euh, la coalition euh, s'est assise avec euh, ses partenaires, principalement les maisons d'enseignement, pour déterminer les compétences du futur. Parce que c la coalition, c'est pas seulement que les courtiers agents expériences ou scripteurs, c'est beaucoup plus. Puis, ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est le cyber-risque, c'est le cannabis qui est apparu. Il fallait absolument que l'industrie soit en amont au fait des conséquences, que ce soit une assurance oui. individuelle, commerciale et autres. Donc, les compétences du futur... Où on s'est établi, puis on s'est dit, écoutez, il faut attirer un plus grand nombre de joueurs dans l'industrie, que ce soit en informatique, que ce soit en marketing, que ce soit en vente pure, en comptabilité, en actuariat et autres. Donc, la coalition, et aussi, on a demandé à nos partenaires maisons d'enseignement de changer leur façon de faire dans l'enseignement, dans le transfert du savoir. Euh, on a dit, il faut aller dans le modèle « formation en entreprise », alternance travail-études. On va y revenir éventuellement. Donc ça, c'était un enjeu majeur, ce qui nous a permis de mettre sur pied les différents programmes. Puis quand est arrivée la pandémie, on était prêts et euh, on aura l'occasion oui. euh, d'en parler davantage. À Donc ça...
3: Le là, il est vraiment plus large qu'il était avant. Et c'est ça, c'est pour ça... Très ciblé, puis là, c'est vraiment tout. En fait, tous les gens qui pourraient être dans une entreprise, que ce soit chez un assureur, chez un courtier voilà. ou autre, vous ciblez ces gens-là. Donc, vous, vous sortez vraiment de, de juste le, la personne qui devenait bon, professionnel.
0: On a réalisé justement, et les entreprises, que ce soit nos partenaires comme la Corporation des assureurs de dommages directs, qui est le RCCAQ, euh, c'est quoi déjà le RCCAQ? Le regroupement des cabinets de courtage au Québec. Ah. <rire> c'est bien placé, hein, Mathieu. La CADD, c'est la Corporation des assureurs de dommages directs. Tu as le BAC, Bureau d'assurance du Canada et autres. Les gens se euh, sont dit, nous, là, on a besoin d'attirer des candidats dans plusieurs disciplines. Puis on va rendre ça attractif pour les jeunes, puis les gens en réorientation de carrière. Donc, la coalition qui était la coalition pour pro la promotion des professions d'assurance de dommages est devenue la coalition pour une relève en assurance de dommages. Alors, quelles que soient les professions, donc dans nos messages, euh, dans nos réseaux sociaux, dans, continuellement, on parle de l'ensemble de l'activité professionnelle qui gravite dans notre secteur. Et ça, ça s'est fait en 2018? Oui. 2018, on avait commencé à réfléchir là-dessus. 2019, on s'est préparé. Puis juste avant l pandémie on lançait notre nouveau programme, parce que les maisons d'enseignement ont offert cette euh, façon de transmettre le savoir avec euh, l'optimisation de l'ASC. OK? On va en parler. Euh, oui,
2: dans un instant. C'est bon. 2018, 2019, 2020, puis ça, ça tombe au moment où que toi, tu es arrivé euh, euh, sur, sur le, le board, tu peux dire? Là, sur le...
1: Oui, exactement. Hey, comment tu as vécu ça? Bien, euh, moi, tu sais, pour moi, la coalition, c'est vraiment un levier important pour tous les employeurs dans le domaine de l'assurance. Fait que pour moi, de faire partie de ce groupe-là, euh, je le disais tantôt, ça me permettait d'aider tous les employeurs du domaine et les autres intervenants à pouvoir bien positionner cette, ces carrières-là. Puis on a changé, hein, Robert, aussi, le, le, le branding, l'anglicisme, oui. Parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il fallait adapter nos façons d'aller chercher l'intérêt envers les professions de l'assurance de dommages. Puis même, on essaye d'aller semer des graines un petit peu plus tôt... Euh, auprès d'une clientèle un petit peu plus jeune qui commence à réfléchir à une carrière pour plus tard. Puis comment on Donc, vient.
3: Au secondaire? Oui, ou euh... tout à fait. Ah, oui. Au secondaire,
1: okay. quand les, gens comm... les jeunes commencent à réfléchir un peu avec ce qu'ils aimeraient faire. Le domaine de l'assurance de dommages, on, on en a parlé, hein, on est pas mal toutes là par accident. Oui. Mais comment on essaye que ce ne soit pas un accident? que les gens découvrent ce domaine-là un petit peu plus jeune, puis qui s'y intéressent, puis qu'ils veulent y faire, y faire carrière. Fait que, fait que la coalition, pour moi, c'est vraiment un levier super important. Puis on, on, on se donne des stratégies, on est proactif même, on, on a quand même un groupe qui est très dédié, très créatif, on souhaite se débarquer dans le marché. La compétition, là, est pas, est pas juste entre assureurs, courtiers, etc., est avec tous les employeurs du Québec... Toutes les industries. Toutes les industries avec le, le, le taux de chômage qui, qui est très bas, fait que, on se pose la question sur comment on se démarque comme, euh, comme industrie au niveau de l'assurance de dommages. C'est là-dessus que la coalition met l'enfance. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour attirer les jeunes vers nos professions et les autres, évidemment, groupes que, que Robert a nommés? Puis aussi sur la rétention, c'est un programme comme l'AEC, on va en reparler dans, dans, dans quelques minutes, mais c'est aussi un levier de rétention parce que tu assures une meilleure intégration des gens dans, dans, dans la profession. Euh, fait que la coalition, pour moi, c'est vraiment un, un, un organisme hyper important dans le domaine de l'assurance de dommages. Puis c'est un privilège pour moi de pouvoir y contribuer puis de travailler avec ce, ce, ce groupe de personnes-là qui ont tous le même objectif. Puis c'est de, de faire connaître et de valoriser les professions dans, dans l'assurance de dommages.
3: C'est vraiment, on touche autant les assureurs qui traitent avec des courtiers, les assureurs directs. Y a pas a de il n'y a pas de différence au niveau de la coalition. C'est vraiment pour l'ensemble de
0: l'industrie.
1: Tout à fait. fait. Et
0: on est devenu le PEP de l'industrie oui. en assurance de dommages, parce que, justement, par nos façons de faire, par nos, euh, euh, nos euh, relations avec, euh, que ce soit les membres, que ce soit avec les différents réseaux sociaux, mais quand euh, Myriam parlait de, de stratégie, on fait de la, du géorepérage euh, auprès des jeunes dans les écoles où on sait que, Bon, tel public cible ou telle école est près d'un cégep qui donne la formation en assurance de dommages. Comment on peut leur envoyer des messages puis les intéresser? mais on a eu au dernier conseil d'administration le rapport de notre film d'experts dans le domaine qui nous a révélé des chiffres absolument hallucinants, extraordinaires, et il les comparait avec d'autres types d'industries puis il disait, vous autres, là, vous vous démarquez maintenant, dorénavant. Alors donc, c'est important d'être le PEP de l'industrie de lassurance okay. dommages parce que c'est pas évident. Euh, on a des paradigmes à mettre de côté, puis euh, on y parvient grâce à la solidarité de tous les membres de l'industrie. C'est ça qui est beau. Après 20 ans, là, tu vois ça, puis euh, moi, j'en suis très fier. Et on a des demandes, que ce soit de pays étrangers ou autres. Euh, euh, J'ai eu le un appel, justement, hier, de président d'une organisation qui fait de la formation dans le service financier. Comment vous vous y êtes pris? Comment vous pouvez m'aider? Comment vous pouvez surtout euh, m'aider à éviter de faire des erreurs parce qu'il a commencé à me parler de son plan d'affaires? Tu fais attention à ceci, fais attention à ceci. C'est ça qui est intéressant comme industrie. Et puis, je dirais, euh, du point de vue mercantile, en 20 ans, on a des cotisations sur une base volontaire. Et dois-je vous dire qu'à chaque année, on dépasse nos objectifs. Ah oui. Mais c'est parce qu'il faut être performant, il faut être en mesure de mesurer le résultat de nos actions. Et puis ça, on, on est capable de le démontrer de plusieurs façons. Donc, on, a, on est allé chercher de chacun des compétiteurs notre crédibilité. Puis les gens, on leur met sur la table exactement nos enjeux, nos défis. Puis voici ce qu'on euh, a de besoin, comment vous pouvez nous aider. Mais c'est vraiment une harmonie. Euh, quand tu euh, dis que
2: vous êtes allé chercher de chacun de vos compétiteurs, pardon, tu fais référence à…
0: Bien, quand je regarde euh, euh, l'Institut d'assurance de dommages du Québec qui s'envoie dans un cadre de formation, le RCCAQ a son propre ouais. programme, le BAC, le, le CADD comme j'ai expliqué tantôt, l'Association des experts en ciné sont des défis importants. Euh, par les temps qui courent avec ce qu'on a vécu euh, depuis une semaine, ils sont fort occupés. Mais il reste que chacun des partenaires a son propre agenda. Ouais. Et nous, à la coalition, c'est tenté de trouver des solutions pour également leur permettre euh, de, de résoudre euh, leurs leur, leur difficultés. Je me souviens que la Corporation des Restoreurs de dommages directs, l'enjeu de la pénurie euh, était un enjeu qui était sur l'agenda tout le temps. Maintenant, ils ont vu le bilan de réalisation de la coalition, puis ils ont dit dorénavant, nous autres, tout ce qui touche main-d'oeuvre, c'est la coalition qui s'en occupe. Okay. Alors ça, c'est beau, parce que ça permet de rejoindre les forces, ça permet d'investir les, les, les sous au bon endroit, et puis euh, de pouvoir... Je vais donner un exemple concret. Nous, on mesure ça, c'est par les euh, demandes, d'examen à l'autorité du marché financier. Alors, bon an, mal an, on a besoin de 1500 personnes par année. Alors, cette année, l'année passée, donc pendant le, les chiffres de 2021, on a eu 261 candidats de plus qui se sont présentés. C'est un record en 20 ans. Donc, ça, quand tu présentes ça à ton conseil d'administration, tu te dis, voici, ce sont les faits. Alors, quand tu as besoin d'outils pour investir en promotion, bien, ça vient naturellement.
3: J'imagine que vous avez développé aussi un bon réseau de contacts dans les institutions scolaires, euh, les CGEP, les universités peut-être. Euh, oh. Comment ça se passe sur la relation avec les institutions scolaires?
1: Mais D'abord, on a des représentants sur le CA qui proviennent des établissements scolaires, donc qui sont partenaires avec nous dans l'élaboration de ces solutions-là. Puis on a, on a des collaborateurs aussi qui s'investissent, je pense à Kathleen, là, vraiment à trouver des solutions avec nous, puis qui sont proactifs. fait que c'est une collaboration, vraiment une belle collaboration qui fait qu'on a les résultats qu'on a aujourd'hui, puis qu'on est capable de développer des, des stratégies qui vont être payantes. Puis je t'écoutais, Robert, puis le, le où on est rendu aujourd'hui, la coalition, c'est parce qu'on a réussi à amener de la valeur. C'est ça. Ça s'est vécu, ça s'est vu. fait que on a, on a une place aujourd'hui privilégiée, euh, mais qui, qui vient de tout ce qui a été bâti au cours des 20 dernières années. Ça fait 20 ans Mais Je vais faire du
0: pouce sur ce que tu viens de dire. On, on participe à 50 événements par année, la coalition. Tu sais, tu as des salons d'emploi, tu as des, euh, les maisons d'enseignement qui ouvrent euh, euh, des séances d'information pour euh, les étudiants de secondaire et autres. Et ce n'est pas Myriam et moi qui vont aller assieter, essayer de convaincre ces gens-là. Ça nous prend des ambassadeurs. On a 300 ambassadeurs. Donc, c'est des gens qui sont dans l'industrie, qu'on invite à communiquer avec la coalition puis de devenir des ambassadeurs. Puis à chaque événement que nous avons, ils sont là pour parler à des intervenants. De... Est-ce que vous
3: en cherchez tout le temps, les
0: ambassadeurs? Tout le temps,
3: tout le puis temps. c'est-tu juste des gens que ça fait longtemps dans l'industrie ou ça peut être aussi des gens que ça fait quelques années? Et
0: voilà. Les gens en réorientation de carrière qui arrivent dans notre domaine à 42 ans, bien à 43, ils ont un an d'expérience. Puis qu'un jeune qui a commencé à 18 ans, euh, 13 ans plus tard, il y a 13 ans d'expérience. Donc, quant à nous, là, euh, il faut aller en chercher dans tous les groupes d'âge, compte tenu de nos stratégies par rapport à nos publics cibles, parce que les gens arrivent chez nous à tout âge. Donc, comme ambassadeur, on doit avoir des gens de quelque niveau que ce soit. Euh, on fait des, la journée de l'assurance de dommages avec des kiosques. On va présenter une centaine d'étudiants. Tu vas avoir euh, une vingtaine d'employeurs qui sont là, qui vont, avoir, qui vont bénéficier euh, de, de rencontres privilégiées avec des jeunes ou des gens qui sont en réorientation de carrière et puis euh, permettent d'échanger et autres. Donc, pour nous, comme le disait Myriam, on a développé des outils importants. Euh, Academos est très important pour oui, nous
2: Oui, je voulais en venir. J'aimerais que tu nous en parles aussi, Academos.
0: Academos, euh, leur, euh, leur vocation première, c'est d'assurer un mentorat. Et le ça, mante... ça fait partie de
3: la coalition. Un Academos, c'est
0: un, un partenaire. On contribue financièrement au succès de l'Academos, mais en même temps, nous, on s'assure que dans leur présentation, on a un mot qui est dirigé vers l'assurance de dommages. Donc, euh, et on a utilisé, on a fait des capsules avec des gens qui sont euh, euh, de, 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 de milieux, soit d'expérience ciniste ou d'autres euh, courtiers puis qui ils vont faire part avec des comédiens. avec euh, et, et, et Academos, le mentorat, c'est important et on, on demande aux gens de l'industrie de joindre les rangs d'académos parce que L'ARAC, la qui est l'association pour la relève en assurance au Québec, qui est un de nos partenaires et membres du conseil d'administration, eux doivent, nous, on amène les gens, puis les autres, ils doivent les conserver dans l'industrie. Ouais. Parce que toutes les industries sont confrontées à des changements de carrière. Les jeunes aujourd'hui, puis les moins jeunes, ils veulent changer sur des défis, ça peut être aussi mois, dix mois, d'autres, c'est à trois ans. Donc, dépendamment de ton questionnement, tu veux faire appel à quelqu'un qui a de l'expérience puis qui va t'aider à poursuivre ou à éliminer des difficultés. Bon, ça peut être quelqu'un qui a 30 ans d'expérience, ça peut être quelqu'un qui a 10 ans, 5 ans d'expérience. Academos, c'est ça. Les mentors vont pouvoir parler à d'autres candidats et on invite les professionnels du domaine de science de demeure à s'abonner à Academos, à devenir un mentor pour aider l'ensemble des gens de l'industrie. Parce que ça coûte très cher nos investissements Pensez là, euh, que nous, à euh, coup de 500, 600 000 par année qu'on a investi dans promotion depuis 20 ans, ça fait beaucoup d'argent. Mais une fois qu'ils sont là, il faut les garder. Oui. Alors Donc, Academos, c'est un, un partenaire important. y a beaucoup de, de professionnels
3: qui ont joué les, les oui. rangs?
0: Euh, oui. Je ne pourrais pas te dire le nombre. Là, mais on parle de peut-être 100,
2: 150 euh, oui. mentors qui sont... Euh, sont euh, Est-ce que oui. c'est souvent des gestionnaires? C'est des certifiés? On, on trouve
0: de tout. Okay. Puis c'est ça qu'on cherche. Parce ouais. qu'aujourd'hui, là, euh, les candidats qui ont su... pris un parcours traditionnel d'agent, coûtier, expert, souscripteur, ouais. vont devenir éventuellement des gestionnaires de premier niveau. Ils vont devenir, après ça, des gestionnaires de deuxième niveau. Puis Myriam pour en parler euh, parce que, il euh, faut le dire, ce midi, on... On a quand même discuté de ça, puis euh, c'est aujourd'hui, c'est une panoplie de candidats, d'expertise, de savoir-faire, de savoir-être. Et euh, alors, euh, Myriam nous a témoigné d'initiatives intéressantes euh, que son organisation a mises de l'avant, qui pourraient facilement être adaptées à tous les types de cabinets qu'on retrouve dans notre assurance. fait que, Myriam, moi, je t'invite d'en parler de ta cellule agile.
1: Oui, je peux bien vous parler de notre cellule agile. En fait, ce qu'on discutait ce midi, c'est que le marché du travail doit évoluer pour répondre un peu plus aux attentes des candidats, des employés. Puis évidemment, ce que les gens recherchent, c'est de la flexibilité, oui, dans l'équilibre du travail, mais c'est aussi l'opportunité au sein de l'organisation, de pouvoir se développer, de pouvoir toucher à différentes euh, tâches, différentes responsabilités, que ce soit dans le même rôle ou évoluer vers différents rôles. Et je donnais l'exemple euh, d'un mode de travail qu'on qu développe de plus en plus euh, au sein de l'organisation, c'est le, le mode agile qu'on appelle, donc où on vient chercher pour adresser, par exemple, des enjeux d'amélioration continue, on vient chercher de l'expertise de différents de métiers, différentes professions dans l'organisation et on se crée une cellule qu'on appelle une cellule agile ou on, on, une cellule qui, qui se gère de façon, je vais dire, semi-autonome-autonome autonome, où on dit voici l'irritant euh, sur lequel on souhaite que vous penchiez et là on a tous ces experts, ces expertises-là qui travaillent en collaboration ensemble pour trouver une solution à l'irritant que nos membres clients nous ont signifié. C'est vraiment un mode de travail que les gens adorent parce qu'on vient de leur donner de l'autonomie, on vient de leur donner aussi un certain pouvoir ouais. d'influencer comment l'organisation fait les choses, les processus, nos façons de faire. Que C'est quelque chose qui interpelle beaucoup beaucoup les gens. Puis je pense que comme employeur, comme organisation, il faut, faut savoir évoluer dans nos dans nos méthodes de travail, dans on ne peut plus rester dans le traditionnel parce que là, ça ne répond pas aux besoins de notre main-d'oeuvre actuelle. Fait Il faut trouver des moyens pour venir euh, vraiment euh, adresser ces attentes-là puis offrir des milieux de travail, un milieu de travail, un environnement de travail dynamique où les gens vont pouvoir s'accomplir, mais pas en faisant toujours le même rôle de façon traditionnelle. Fait on est vraiment dans, dans des nouveaux modes de travail pour permettre euh, de, de, de faire évoluer nos gens dans contribuer à différents mandats, élaborer des solutions, etc. fait que c'est quelque chose qui est, qui est bien intéressant et apprécié chez nos employés aussi.
2: Oui, définitivement, ça doit être fort apprécié aujourd'hui. Euh, ça, 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 ça fait le pont un petit peu avec un autre sujet qu'on voulait parler euh, tout à l'heure, on, on on dit depuis longtemps puis même euh, quand, quand vous étiez au niveau de la Tchad, tu sais, vous, vous étiez déjà à prévoir un manque euh, une pénurie de main d'œuvre, un manque d'opportunité, puis là on parle de quoi? 2000? On a parlé de
0: 99-2000 hein? puis on, le temps de s'organiser on l'a lancé en janvier
2: 2002 Donc ça date pas d'hier, ça fait non, non, un bout qu'on qu entend, puis là on est dans un, un, un moment crucial de ce, cette manque de pénurie, puis on risque de devoir vivre avec ça pendant un certain temps, veut, veut pas. Donc, on doit s'adapter en tant que gestionnaire, en tant qu'industrie, en tant que entreprise veut, veut pas. Puis ça, je pense que c'est un bon moyen aussi de, de venir fait. aider à ça. Academos euh, en est un. Programme de mentorat. suis curieux de savoir, est-ce que chez Desjardins, vous l'utilisez? Est-ce qu'il y a des gens chez vous euh, qui ont participé? J'imagine que oui.
1: Tout à fait. Euh, et, et notre président, M. Cormier, est un fervent. Ah oui? <rire> ah oui, très engagé dans Academos. Très présent aussi. Euh, c'est vraiment un organisme qu'il a à cœur et euh, lui-même. Il y avoir beaucoup de gens qui vont investi. vouloir appliquer oui. et <rire> le trouver comme mentor. Bravo, là, comme mentor, tout à fait. Euh, donc oui, c'est des initiatives comme ça dans lesquelles des jardins euh, s'impliquent parce que le mentorat, c'est prouvé, hein, c'est un outil de développement vraiment très puissant et euh, de donner accès justement à des mentors d'expérience euh, aux gens qui commencent, ou des fois ce n'est pas nécessairement des jeunes qui commencent, c'est des gens qui ont quand même une expérience, mais qui ont besoin d'un coup de pouce pour... À, à atteindre un autre niveau ou, ou partir d'une entreprise ou quoi que ce soit. fait que euh, c'est le genre d'initiative, évidemment, que, que notre organisation euh, supporte. Et on a aussi à l'interne un programme de mentorat chez Desjardins où on donne accès à nos gestionnaires employés entre eux de se, euh, se pérer, hein. on, fait, on fait des, des pairages entre mentor-mentorat selon ce que la personne souhaite développer, ce que le mentor peut amener. Et on vient faire euh, ces pairages-là et ça s'échelonne sur plusieurs mois, cette relation de mentorat-là. Donc, c'est un programme aussi très populaire euh, chez Desjardins. Puis ça, ça, ça donne vraiment des super beaux résultats. Euh, tu sais, le mentorat, ça permet de développer la confiance. Ça permet des fois de voir des choses que tu peux faire que tu n'aurais pas pensé que tu pouvais faire. fait que ça amène vraiment les gens à un autre niveau. Euh, donc, euh, c'est des super programmes qui, euh, qui sont aussi euh, bien appréciés. Euh. Si on peut profiter
3: de l'occasion de, 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 de peut-être avoir avec nous, parce que tu sais on, on a parlé déjà de ressources humaines dans un mm -hmm. dans un précédent épisode, mais là on a quelqu'un qui est qui est vraiment tu sais en entreprise, une grande organisation, donc tu sais vous avez des ressources, vous avez j'imagine une équipe de ressources humaines, euh, tu sais on est en, dans, dans une période là qu'on qu qu sort de la la, la pandémie, il euh, bon, y en a qui reviennent au bureau, il y en a qui décident de rester euh, à la maison, comment mm -hmm. euh, de façon générale, comment vous euh, comment vous, vous, vous vivez ça? Comment vous gérez ça avec, euh, avec je sais pas si c'est plusieurs milliers d'employés? Oui, mais de 50 000 employés euh, euh, Donc, tu sais, comment c'est vécu? Que... On, on, J'aimerais s'entendre un peu sur, euh, sur ce sujet-là.
1: Oui. Bien, d'abord, euh, peut-être reculer euh, euh, au début de la pandémie, hein, une, une grosse organisation, plus de 50 000 employés, qui du jour au lendemain a dû se retrouver pour la grande majorité des employés en télétravail ça a été tout un virage à faire pour notre organisation, de dire qu'on était capable, en si peu de temps, d'avoir les outils technologiques, réseaux et compagnie, pour pouvoir avoir ce, cette quantité-là d'employés euh, en télétravail. Ça a été quand même euh, un virage assez important. Mais ce virage-là, ce qui a amené, euh, évidemment, au cours des... Ça fait plus de deux ans aujourd'hui. C'est vraiment euh, certains paradigmes qui ont, qui ont tombé à hein, cette perception-là que, que parfois le télétravail, ça pouvait nuire à la productivité, notamment. On a, toujours, on a tous déjà entendu ça. Ce que les deux dernières années nous ont démontré, c'est que c'est faux. Euh, le télétravail peut être même amené une meilleure productivité. Donc, il y a des individus qui, euh, qui s'y plaisent plus que d'autres, mais de façon globale, euh, ça, ça nous a démontré que c'est possible de faire du télétravail et de demeurer euh, productif, efficace et, et, et compagnie. Là, on, on, on entre dans une nouvelle phase qui est évidemment euh, l'implantation de ce qu'on appelle nos nouveaux modes de travail. Donc, une approche de façon générale dans l'organisation hybride à quelques exceptions prêtes, évidemment, dépendamment de la nature du rôle euh, des, des, des différents employés de l'organisation, mais l'approche chez Desjardins, c'est beaucoup dans la flexibilité. On, on souhaite évidemment une certaine présence euh, euh, sur les sites afin de recréer des synergies, de recréer, justement, on parlait du mentorat, mais il y a quelque chose qui se passe aussi dans les échanges entre, entre en, en personne qu'on ne va pas chercher nécessairement virtuel. Donc, euh, de, de croiser des collègues, d'échanger, de, de régler des fois des petites choses qu'on règle de façon euh, euh, impromptue au bureau, que là, ça ne se fait plus en, en virtuel parce qu'il faut que tu t'appelles pour... <rire> Puis là, des fois, c'est comme une petite affaire. qu'on fait qu'on fait, fait qu on, essaie quand même de, de recréer, d'aller chercher ce que la présence physique nous apporte, tout en donnant de la flexibilité au niveau... Euh, euh, évidemment euh, des employés selon leurs besoins. Donc, on est dans une approche hybride, euh, flexible de façon générale. Tranquillement, là, on vient d'entamer en, au mois d'avril de façon plus concrète l'implantation de nos modes de travail. Mais, euh, mais aujourd'hui, ce que les gens recherchent, puis vous pouvez aller voir n'importe quelle étude, là, on dit toute la <rire> même chose, c'est de la flexibilité. Ouais. Euh, donc, c'est ce qu'on essaie euh, d'offrir le plus à, à nos employés. Puis on est aussi dans... Desjardins, c'est une organisation très humaine, on est beaucoup dans le bien-être, on est beaucoup... Euh, ce que ça nous a fait aussi euh, réaliser euh, euh, la pandémie, notamment, c'est à quel point on doit avoir une approche personnalisée, plus adaptée en fonction des besoins de, de chaque employé. Tu sais, des fois, on, on pense aux parents de jeunes enfants qui... Bon, la garderie, bon, euh, euh, qui tombent malades, etc. Mais on a aussi des employés qui ont des parents vieillissants de, auxquels ils doivent, doivent prendre soin aussi. Fait que chaque employé a sa réalité, chaque employé a... Euh, c'est si pas peut... un
3: modèle qui, fait, pas... qui, qui, qui fonctionne pas... pour tous.
1: Exact, Donc, pas un one size fits all. J'ai essayé
3: de traduire. Oui, <rire> je l'ai dit en, en anglais. Mais, est clair.
1: <rire> mais fait que, fait on est beaucoup dans des approches un peu plus euh, adaptées en fonction de chaque individu, que ce soit dans les modes de travail, dans, dans la reconnaissance. On en parlait un petit peu ce midi. La reconnaissance, c'est plus. Une méthode qu'on applique, ben c'est plus, ça n'aurait ça jamais nécessairement dû être ça, mais une méthode systématique qu'on applique, une méthodologie, c'est vraiment adapté à chaque individu en fonction de qu'est-ce qui l'a, la motive, qu'est-ce qu'il qu qui souhaite, elle souhaite comme, comme, comme reconnaissance. fait que c'est vrai pour la reconnaissance, c'est vrai pour la flexibilité, la conciliation vie personnelle travail, etc. On a souvent appelé ça la conciliation euh, travail-famille, mais ce n'est pas, pas juste les gens qui ont des familles qui veulent une conciliation. Aujourd'hui, on est plus dans la conciliation travail-vie personnelle. Euh, L'idée, chez Desjardins, on est vraiment dans l'approche personnalisée, dans le bien-être, dans, dans, je le disais tantôt, la flexibilité. On est aussi... Euh, les gens, de plus en plus, accordent une grande importance à certaines valeurs, euh, notamment les valeurs plus humanitaires de donner dans la communauté, du bénévolat, euh, s'impliquer euh, auprès des, des gens qui ont, plus, qui ont plus besoin. Le développement durable, c'est rendu vraiment un sujet euh, qui, qui est très, euh, très, euh, très important. De plus en plus, les gens sont sensibles à ça. Puis ils recherchent des fois. Là, moi, je vais me le faire poser en entrevue. Vous faites quoi? Des jardins en termes de développement durable. Oh, oui, c'est hein? vos pratiques. Euh, Donc, au niveau de l l qui devient intervieweur. C'est un peu ça la dynamique, mais les gens s'informent oui. sur les valeurs de l'organisation, qu'est-ce qu'on fait pour les communautés, qu'est-ce qu'on fait pour l'environnement, etc. C'est des choses de plus en plus importantes. Il faut savoir comme employeur aussi euh, euh, s'adapter à ça, puis être vraiment euh, chez Desjardins, c'est dans notre ADN, ces éléments-là. Euh, Il faut savoir aussi les mettre, les mettre en valeur euh, euh, de, de no nos approches euh, très humaines et, et toute notre sensibilité à la communauté. On est très présents. Donc, euh, c'est donc, tous des éléments qui, de plus en plus, les gens recherchent. Qui, euh, quand qui cherchent un métier, un emploi, c'est des, des des choses auxquelles ils portent euh, plus grande attention.
3: Euh, Je trouve ça bien que tu puisses partager ça avec nous parce que, tu sais, Desjardins est un, quand même un, un leader dans l'industrie comme, comme d'autres, mais, oui. tu sais, on pense qu'il y a tellement de, 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 de moyennes, petites entreprises dans le domaine. Euh, donc, tu sais, c'est des bonnes façons d'aller chercher puis de s'inspirer. S'inspirer, c'est le bon mot, euh, Des de, de, de pratiques, tu sais, parce qu'on veut, on veut un domaine qui se tient puis qui... Comment dire qu'il n'y a pas des disparités euh, flagrantes? Que merci. Merci de, de, de partager cette information-là.
2: Ouais. C'est super apprécié. Oui, puis c'est le genre de choses qui vont aider l'industrie, justement, à, à faire venir des nouveaux candidats. Absolument. Si on est en mesure de Absolument. pouvoir offrir oui. ce genre. On
1: commence des marques. Oui,
2: mm. vraiment. Euh, revenons, puis parlons un petit peu euh, du projet pilote que vous avez... Euh, <rire> que vous Dont avez on est très fier. Oui, très fier. Je pense que ça serait important de le nommer, puis de, 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 okay. justement, là, de... On,
0: on... On a euh, le mode traditionnel, dont le, le DEC, diplôme d'études collégiales, qui est trois ans, qui donne un diplôme permettant aux professionnels d'oeuvrer soit en assurance vie, en, en, en domaine financier ou assurance de dommages. C'est l'AEC, spécialisé en assurance de dommages. Et nous, la troisième voie qu'on a mis de l'avant, c'est euh, l'AEC optimisé 1.0 en entreprise, en mode travail-études. Bon, ça fait quoi, ça? Et la coalition, comme promoteur collectif, est allée chercher auprès de la Commission des partenaires du marché du travail une, une subvention fort importante qui permet euh, non seulement de piloter le travail, de travailler avec les maisons d'enseignement, les cabinets. Euh, on a invité à travers euh, toute notre membership les gens à participer euh, comme cabinet. Il y en a sept cabinets qui se sont inscrits. Et on a accueilli, dans un premier temps, 29 étudiants. Et Juste faire une parenthèse, tu dis cabinet, est-ce que c'est assureur aussi? Cabinet, pour nous, c'est cabinet d'expertise en sinistre, cabinet de courtage, cabinet d'assureur direct ou assureur à courtier. Donc, des assureurs le cabinet, comme Desjardins. Cabinet, oui. cabinet de tout le Parfait. monde. Et d'ailleurs, Desjardins était un, euh, des, euh, un des partenaires à l'intérieur de ce projet-là. Et les 29 candidats, on les... Euh, on a... C'est tout un addon. Il y a sur le 29, moitié-moitié, il y en a qui venaient de l'interne puis d'autres de l'externe. Il faut savoir que les cabinets font des salons d'emploi, vont dans les écoles, puis font du profilage. Puis là, ils invitent les gens à venir à, dans leur cabinet, ce qui est tout à fait normal. Et d'autres qui euh, ont à l'intérieur des ressources qui font 15 ans, 18 ans, comme technicien en assurance, mais qui n'ont jamais été chercher un diplôme d'études collégiales, puis qui voudraient passer à un autre niveau. Donc, on avait deux catégories et euh, l'enseignement se fait en trois blocs et euh, ça permet, euh, dès le départ, d'encadrer sur le plan déontologique, informer les candidats quoi faire puis quoi ne pas faire. Et euh, par la suite, tu as un bloc en assurance des particuliers qui permet d'aller chercher par la suite ton certificat puis après ça, tu finis avec ton assurance d'entreprise. Ça on dure on est... combien de temps, le, le programme? 970 et 10 heures. OK, c'est sur un mois. Okay. Et ça a commencé... Euh, bon, alors, c'était un succès. Notre taux de diplomation est équivalent à ce qu'on retrouve au niveau des, des RSC traditionnels. Et l'objectif, c'était de faire un post-mortem 360 avec tous les intervenants, que ce soit les cabinets, que ce soit les candidats, que ce soit les enseignants, que ce soit au niveau de l'industrie, pour dire comment on peut parfaire. Et puis là, on fait une deuxième demande parce que notre objectif, c'est de l'étendre à l'échelle du Québec avec euh, le plus grand nombre de participants. Donc on, fait, euh, on a fait une demande, le conseil d'administration la semaine dernière a unanimement résolu de déposer cette demande-là pour qualifier 240 candidats qui vont dans les prochains mois. Alors, euh, et cette formule là euh, bonifiée, parce que veux, veut pas quand tu fais un, pro un projet pilote, t'apprends un peu de tes erreurs, puis t'essaies de tenir compte des considérations, des considérants de chacun. Euh, on est euh, extrêmement enthousiaste
2: à l'idée de mettre sur pied le plus tôt possible notre programme 2.0. 2.0. Puis parlons-en peut-être euh... plus en détail du programme 2.0, Myriam, Tu pourras peut-être me... Euh, me renseigner là-dessus, mais je comprends, c'est, euh, on dit, euh, programme AEC entreprise. Donc, il y, y, y a un mélange de formation et d'accompagnement d'entreprise.
1: Exactement. Dans le fond, c'est que les gens ont euh, des, des séances traditionnelles à l'école, donc dans, dans le, le, le Cégep notamment, où là, ils ont des cours théoriques, mais c'est entrecoupé par euh, des moments chez les employeurs. Donc là, où... où, où Miriam,
0: sont... je te corrige parce oui. que on ça ne se fait pas dans les maisons d'enseignement. Tout se fait à distance. Oui, c'est ça, ah oui, C'est okay. okay. contraire. L'AEC traditionnel, elle a raison, mais dans celui-là, la particularité, c'est que ça se fait en entreprise. Oui. Donc, un cégep qui est en Outaouais, il peut répondre à une, un cabinet et puis un candidat qui est à Gaspé ou qui est à... OK.
1: Vas-y. Vas-y, 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 ça va bien.
3: Mais est-ce que, est que le candidat il, il est rémunéré pendant qu'il fait ses cours? Bon,
0: alors, ce qui arrive, c'est que, bon, là-dessus, là, je vois... Non, mais j'ai d'autres questions. Non, non, mais, <rire> que... mais c'est un petit peu non, plus, plus technique. C'est là que la coalition a rendu son programme attractif au niveau euh, des cabinets. C'est qu'on rembourse... Le, le cabinet engage la personne, fait partie de ses effectifs. Ils vont okay. faire du travail. Et peut leur offrir 25 pièces mais nous, on rembourse 15 Donc, 15 de l'heure, 970, si vous faites -le, votre calcul, ça donne 13 050. Donc, un cabinet là, qui paye une cotisation, qui a deux membres, là, 21 chaque, je pense que c'est rendu à, 20, à 42 il peut aller chercher <rire> au bout de la ligne, beaucoup. Et donc, on rembourse... Parce que l'industrie contribue, elle aussi. C'est un programme qui est quand même assez important euh, compte tenu de la rémunération qui leur est offerte. Donc, nous, comme promoteurs collectifs, via les subventions, on rembourse l'employeur à raison de 15 de multiplié par 970 au cours de l'année. Vas-y, Myriam. <rire> non, mais
1: c'est ce, ce qui rend le programme, évidemment, fort intéressant pour les candidats. Puis, effectivement, ça permet d'apprendre du théorique à distance, euh, <rire> mais de, de mettre ça en pratique rapidement. Puis là, il y a un cheminement qui se fait. Là. On, on, on en parlait justement ce midi, là, le, le volet particulier. On évolue au, au, au cours de la formation jusqu'au volet euh, plus, plus commercial au niveau de l'assurance des entreprises. Fait que il que y a différentes phases au programme. Puis à chaque fois, il y a un, y a un volet où l'employé va venir mettre en pratique la théorie. l'apprentissage se fait, je dirais, plus en douceur oui. que d'avoir un gros bloc théorique pendant plusieurs mois. Puis là, après ça, on arrive sur le marché du travail, puis là, on met tout ce qu'on a appris dans les derniers mois en pratique. Parce que c'est assez, c'est une expertise, c'est très, très technique. fait que ça permet cet équilibre-là, ce qui rend ça un petit peu plus euh, en douceur pour, pour les gens qui commencent dans, dans le métier. Puis ça permet, euh, ultimement, ce que ça va permettre, parce que là, évidemment, on est en pilote, on, on va commencer à avoir des plus grosses cohortes. Probablement une meilleure rétention, tu sais, le temps va nous le dire, mais je pense que de, de, de pouvoir intégrer dans le métier de façon euh, un petit peu plus euh, entrecoupée comme graduellement. ça, graduellement, oui. exactement, ça va permettre une meilleure adaptation au métier, puis probablement une meilleure Et qui, rétention. Euh, qui... euh... Mais
0: Alexandre, je voudrais rajouter quelque chose à ce que vient de dire Myriam, puis c'est bien important. C'est que, surtout pour les gens qui sont dans l'entreprise déjà, puis qui ont œuvré, on a ce qu'on appelle un outil, la reconnaissance des acquis, des compétences, okay. le, le, le RAC. Ça, ça permet, puis surtout en mode alternance, travail études, sur les 970 heures, il y a jusqu'à 270 heures qui vont être accréditées par le fait que tu travailles en même temps que tu fais ton apprentissage. Puis ça, beaucoup d'employeurs ne l'ont pas réalisé au cours du projet. Alors, pour nous, c'est important. Et euh, souvent... Les, euh, le modèle est ainsi fait que quelqu'un qui a 10 ans, 13 ans, 8 ans d'expérience dans une entreprise qui n'est pas un diplômé certifié, on va évaluer ses, ses compétences puis on va lui donner des crédits en fonction de l'acquisition des compétences qu'il a fait au cours de son parcours. Et ça, ça va venir contribuer à son diplôme, puis puis c'est non négligeable de voir accréditer jusqu'à 270 heures à l'intérieur de ton parcours par cette approche d'alternance travail-études. Et qui, qui
3: fait le recrutement les, des participants? Est-ce que c'est des, des gens qui, qui appliquent de l'externe ou c'est les cabinets bon, alors qui, qui, ça, qui, 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 qui identifient les gens? C'est un bel les...
0: enjeu. La coalition met de l'avant... Euh, par ces outils de communication, puis je vous invite à aller voir notre site, puis vous allez voir au niveau du site web, c'est de faire en sorte que les gens qui entendent parler de ce nouveau programme, de, de lever la main, de communiquer avec la coalition, puis de se dire, moi, je suis intéressé, soit en tant que cabinet ou en tant que candidat, on fait euh, on collige toutes ces informations-là, puis éventuellement au niveau du programme 2.0 on va avoir des critères pour permettre justement d'identifier les prochains joueurs qui vont euh, déployer le programme d'ASC 2.0.
1: Parce que Robert le disait, il y a des gens qui sont déjà employés oui. de, de, de l'organisation. Donc, c'est sûr que là, c'est l'organisation aussi qui va venir promouvoir ce programme-là puis d'aller chercher des gens des gens de l'interne. fait que c'est un travail de collaboration pour... Euh, trouver les candidats. On ne vous cache
0: pas, Alexandre et Mathieu, qu'on a des ambitions à la coalition. Le conseil en est parfaitement conscient. On a eu le 1.0, le 2.0 s'en vient, mais il y aura le 3.0 puis le 4.0 éventuellement. Okay. Parce que c'est de loin la façon. Et ce qui est la beauté de tout ça, c'est que nos partenaires maisons d'enseignement embarque dans le processus. Oui. Souvent, tu sais, tu vas te dire, « Ben non, on voudrait garder nos façons traditionnelles de, de faire nos classes, etc. » Mais c'est plus comme ça que la population pense, c'est plus comme ça que les travailleurs souhaitent éventuellement évoluer. Oui. Donc, euh, ce, ce projet-là. Et comme industrie, quand on se compare avec les autres industries, on est les premiers à promouvoir ce genre d'approche-là. Oui. On en est fiers, ça, c'est grâce à la solidarité de chacun des partenaires puis des membres euh, de cette industrie-là. Puis moi, je salue euh, cette solidarité-là, puis cette initiative, puis ce support, puis euh, on a besoin.
3: La hein. en c'est ce qu'on perçoit euh, depuis qu'on qu discute aujourd'hui, c'est qu'il est vraiment à l'avant. On parlait de deux ans en avant, mais oui, 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 oui. on, on le voit là, dans ah. des initiatives comme ça, ah. Ah. vous vous démarquez.
0: Absolument. Et puis, euh, je parlais à des collègues dans le milieu des services financiers pour les nommer en assurance de personnes et autres. Puis, dire, Robert, je, dis, je sais pas ce que vous faites là, mais nous autres, on est loin, loin derrière euh, vos initiatives. Et puis, euh, donc, il faut y croire. OK? Et, et euh, puis, les membres du Conseil euh, on, nous, nous donnent un appui incommensurable. Et je veux dire, nous, à la direction, il faut absolument, avec les partenariats, s'assurer que les outils sont disponibles pour attirer le plus grand nombre de joueurs puis surtout les conserver parce qu'il y a des défis extrêmement valorisants, intéressants, c'est dynamique. Et penser à chacune des activités que l'on vit en tant qu'être humain, soit sur le plan individuel soit sur le plan entrepreneurial, avec, euh, il faut les protéger, ces actifs-là, puis ça se fait par le conseil, ça se fait par la gestion de risque, ça se fait par la prévention. Oui. Donc, ça se, ça se fait par des professionnels qui sont à l'écoute des besoins. Et puis, euh, c'est pour ça qu'on fait appel à une panoplie euh, de compétences pour justement relever ces défis.
1: Je pense tu, que... Non, vas-y. Je voulais juste dire, une des forces qu'on a à la coalition, c'est qu'on a vraiment une représentation très variée de plein d'acteurs dans le marché qui fait que quand on est tous ensemble, on a quand même une vue 360 de ce qui se passe. C'est là où on devient pertinent, puis qu'on est capable de développer et de proposer des solutions qui vont adresser les enjeux, mais parce qu'on a la vue d'ensemble, on comprend vraiment l'industrie puis ce qui se passe. Fait que, fait que quand on, on travaille sur quelque chose en groupe. Bien, ça l'amène ça encore plus de valeur dans, dans l'industrie parce qu'on a cette variété-là et cette, cette représentativité-là cette représentativité des différents acteurs dans l'industrie.
2: Oui. Puis tu sais, on parlait d'enjeux, puis on parle d'outils que vous, vous dotez, que vous donnez en fait, là, puis d'actions de, de, que vous faites pour... Puis j'avais mis une belle étoile à côté parce qu'on l'avait nommé tantôt, la main d'œuvre qualifiée, c'est ça l'importance oui. hein? c'est que c'est facile d'aller passer ses examens, de prendre les livres, d'aller faire son certificat, puis de devenir euh, du jour au lendemain licencié sans avoir la connaissance derrière. Mais c'est important d'avoir des actions qui permettent à l'employé, un, d'être euh, qualifié, puis deux de bien comprendre son industrie puis pouvoir continuer à évoluer pour la rétention. Oui, exactement. Tout
0: à fait. Alors, c'est sûr que la qualification, c'est un enjeu majeur. Et euh, on... j'ai euh, sur la table à dessin euh, euh, des études avec l'AMF puis la Chambre d'assurance de démarche pour démontrer qu'au niveau de la rétention, plus tu es qualifié, plus tu vas demeurer longtemps dans l'industrie. Plus tu rentres vite, comme tu viens de le souligner, Alexandre, en étudiant tes, 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 tes manuels, là, ouais. tu vas partir plus vite. T'sais, tes manuels, tu peux, les étudier, tu peux les étudier en deux mois. Tu passes ton certificat. Okay? Et, mais ce n'est pas ça qui va faire un, un, un professionnel compétent dans le domaine. Quelqu'un qui a fait un DEC trois ans... ou quelqu'un. On a beaucoup d'universitaires dans nos euh, dans les certifiés euh, en assurance de dommages. Quelqu'un qui, qui a un parcours... de euh, universitaire, un DEC spécialisé ou un ASC va demeurer beaucoup plus longtemps que quelqu'un qui va chercher son certificat. Et d'autant plus que les nouvelles normes, qu'on me laisse savoir, parce qu'il faut toujours remettre sur euh, la planche à dessin euh, nos travaux, euh, la période probatoire là, elle va être beaucoup plus longue pour ceux qui n'ont pas de diplôme qualifiant. On parle de trois ans avant d'avoir ton, ton permis oh, okay. tandis que quelqu'un qui est certifié puis chez nous, la beauté au niveau de nos AEC puis l'AMF a été assez euh, collaboratrice euh, avec nous pour dire écoute, on reconnaît ce que vous faites là puis euh, la période probatoire elle va être incluse pendant le parcours donc c'est un, un, un gros avantage
2: oui, définitivement oui. Euh, on parle de, de repenser la formation on parle de, de, de je dirais un AAC 2.0, ou c'est un peu comme ça qu'on peut le dire, ouais, l'accompagnement la ouais. que vous allez faire. Euh, donc, je comprends que vous avez déjà une vision là, de la suite des choses, comment vous voulez mener ce projet-là. que je, je, je comprends, ça a été un beau succès, finalement. Là.
0: On est assuré de, de la participation de, nouveau, de nouvelles maisons d'enseignement euh, qui vont euh, répondre à des questions critères particuliers. Exemple, le cégep de l'Ottawa est très fort au niveau de tous les programmes qui touchent l'immigration. Pour nous, l'immigration, c'est très important. Ouais. Mais euh, le cégep de l'Ottawa a développé des outils qui vont permettre justement de tenir compte de cette composante-là puis des particularités euh, de l'immigration. Mais la formation va être euh, Permis, puis elle va être donnée pour des étudiants qui vont se trouver, comme je disais, à Sherbrooke, Drummondville, Montréal, Laval, partout au Québec. Mais c'est eux qui vont prendre ce projet-là en particulier. On a également le cégep de Drummondville, qui est au cœur du Québec, qui va également avec des ententes. Euh, déployer son programme. On a le cégep de Lévis, qui est le cégep porteur au niveau du projet, puis il faut insister. Ils, ont, ils y croient beaucoup. Ils ont mis le programme de reconnaissance des acquis et compétences sur pied. Et puis, euh, c'est le, le cégep de Lévis. Et le cégep Edouard Montpetit, euh, qui est un cégep qui a euh, mis de l'avant un projet de formation pour euh, la petite enfance. Alors, le gouvernement a mis de l'avant des demandes bien précises. 2 500 euh, travailleurs devaient être formés pour la petite enfance. Et c'est le cégep qui nous accompagne parce qu'ils ont un vécu euh, parallèle au nôtre d'un autre projet. Okay. Et puis, ils ont aussi vécu des enjeux importants. Puis, à ce moment-là, euh, on travaille avec eux et dans le... Le deux, le 3 puis le 4, ben, on va... Il ne faut pas oublier que les autres maisons d'enseignement font le DEC puis l'ASC traditionnel. Oui. Alors, c'est simplement une évolution, mais ça prend des outils puis une formation qui tient compte de la formation d'entreprise. C'est pas évident de travailler en mode synchrone puis asynchrone. Mmh. Alors donc, il faut aller chercher euh, toute l'expérience nécessaire à travers un projet comme celui-là, d'améliorer ce si qu'on peut améliorer pour rendre ça... Le plus aisé pour tout le monde.
1: Mais Je pense que ça va être ça, la recette du succès, c'est que d'une année à l'autre, on va s'améliorer, puis on va continuer. Tu, sais, tu parlais de 3.0, 4.0, point... puis c'est comme ça qu'on va, su... qu va pouvoir survivre dans... ouais. avec ce programme-là en... en chaque fois. Puis là, c'est ce qu'on a fait avec le pilote. On est allé chercher la rétroaction des participants, des employeurs, des, des... des... des établissements d'enseignement, puis... Ils ont retravaillé le programme 2.0 en tenant compte de, de ces rétroactions-là pour offrir un meilleur euh, programme. Puis ça va être ça à chaque année. Puis c'est comme ça que ce programme-là va pouvoir euh, être pérenn. fait que ça va être important de, de toujours continuer euh, ouais. de s'améliorer.
3: J'ai hâte d'être capable d'avoir quelques participants dans notre, dans notre groupe. C'est certain qu'on <rire> ouais. qu va en accueillir à Laval.
0: Ouais. En tout cas, je voudrais remercier... Euh, Accident de parcours, <rire> de nous avoir invités et euh, de partager d'une façon si conviviale. C'était fort agréable. C'est mon premier podcast, puis euh, c'est pas douloureux. Alors, euh, donc, Il y en aura euh, d'autres, Robert. J'espère qu'il y en aura d'autres. Alors, un gros merci pour ben, cette une initiative qu'on
3: qu qu apprécie, puis on, on vous remercie vraiment d'avoir accepté oui. de participer. Puis on vous remercie également pour le, le, le partenariat de la, la coalition. La coalition est un, est un partenaire également d'Accident de, de parcours au niveau de la, la diffusion et, et des, des communications pour cette saison-ci, donc euh, merci. Euh, Peut-être que je passerai un petit message pour vous à, à nos collègues euh, propriétaires de cabinets de courtage et autres pour les inciter à, 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 être, à devenir membres de la coalition. Je pense que un c'est pas juste une… Euh, ça devrait être un devoir euh, ouais. pour tous, donc euh, je, je partage, partage l'information parle des courtiers parce que c'est ceux que je connais le plus, mais ça s'adresse
2: à tous. Puis, puis tu fais bien le mentionner, puis je pense qu'il faut le souligner aussi, on était vraiment content de recevoir Desjardins à notre table, à notre micro, parce que c'est pas parce qu'on est deux courtiers qu'on veut faire euh, lumière seulement sur l'industrie du courtage. On était content que vous acceptiez notre invitation, donc merci Myriam. Puis mais merci,
1: à merci à vous. Merci à
2: Desjardins aussi. Okay. Dernier remerciement à nos partenaires euh,
3: autres qui sont euh, Primaco, euh, la Banque Nationale et CROU euh, qui
2: nous supportent pour euh, cette deuxième saison. Robert, un mot de la fin pour euh, conclure cette... Euh...
0: Bien, euh, c'est de faire en sorte que vos auditeurs puissent être convaincus que la coalition est le PEP de l'industrie de l'assurance et dommages, d'aller sur nos sites, de voir les opportunités d'emploi. On a des plateformes où les employeurs euh, offrent des emplois et des euh, diplômés ou des étudiants qui veulent déposer leur candidature et donc, ils se font approcher ou courtiser par les cabinets. Alors, c'est important. Euh, L'information, elle est généreuse, elle est précise et euh, elle est attrayante. Euh, vous allez voir, nos campagnes euh, sont extraordinaires. Il euh, y a des jeunes de 5 ans qui voient, eux, leur avenir en assurance de dommages. Donc, il euh, y a de la place pour tout le monde. On ne demande pas
2: mieux. <rire> <Et> voilà. <rire> Bien, merci beaucoup.
1: Merci.
3: Merci. N'oubliez
2: merci. Merci. surtout pas de vous abonner à l'une de nos plateformes de diffusion pour être informé de la venue de nos prochains épisodes.